0: 各位伊利百忧姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是伊利百忧姐第二季第二十二集历史结果季。本周将会带你盘点重要的国际新闻以及背后的历史脉络。我们将焦点锁定在英国的菲利普亲王离世，一同来了解温莎蒙巴顿王朝背后的历史故事。每日高峰会展开，美国总统拜登与菅义伟在共同声明当中提及的台海，上一次能够在共同声明当中提及台湾，已经要回溯到一九六九年。南韩选举变天，文在寅政权摇摇欲坠，未来他是否能够安全地离开青瓦台呢？最后，英国奥斯卡颁发给李安终身成就奖，这位伟大的台湾导演，他也是世界的李安。一起理解国际，一起聊聊现在我们的世界正在发生什么故事。我们透过历史的视野，给你一个更广大的视角。请不要忘了到 Apple p o c k e t 上面给我们颗星的评论加推荐，并且追踪我的个人的脸书，以及在台上 Follow by the Speaker 的这位朋友、Lee Charlie 以及 Leo， 那今天呢，我想要跟大家分享的是，呃，菲利普亲王离世。那当前的媒体大概都会从他与女王如何相识啊，英国皇室内部有什么样的八卦，当做一个出发点来引起大家的兴趣。那我想，毕竟我的频道是讲解历史，我们从一个更遥远的角度来看，蒙巴顿温莎王朝是如何建立的，而在他的成长过程当中，又发生过哪些改变世界的大事。如果我们要提到蒙巴顿温莎王朝的话，那不得不先从欧洲史上最具有传奇色彩的维多利亚女王开始。比起伊丽莎白女王，维多利亚女王其实没有明艳照人的外表，但她们两个人都在位超过了整整六十年的时间。在维多利亚女王任内，完成了英国现代宪政的改革，并且使得英国成为真正意义上的日不落国。大家知道，英国在全盛时期，全球二十四个时区当中，居然可以占有二十二个，怎么样？果然是非常惊人吧！它的国土面积在最广大的时候达到三千三百多万平方公里，等于是当今两个俄罗斯加在一起都不止。那他在执政的时候，最让我们东方人印象深刻的，应该是他发动了三次对清朝的战争，算是彻底的让清帝国三千年来，或者说这个东亚文明圈当中三千年来的老大彻底崩解。鸦片战争、英法联军、八国联军，都是在维多利亚任内所打出来的。那他其间也重用了许许多多的著名的首相哦，例如讲出国与国之间仅存在永远的利益，而没有永远的朋友的巴麦尊，以及犹太裔出生的比根菲伯爵班杰明。大家要知道，过去欧洲人对犹太人是非常歧视的。希特勒去屠杀犹太人，只不过是这一套“艳犹思想的延续而已。早期在法国、德国，甚至奥地利境内破坏犹太人的事情，都从来没有停止过。而我们的英国居然可以破格提拔一位犹太人上来担任首相，可以说是展现了当时他的文明自信。另外，在这个阶段里，帝国也打赢了数场战争，无论是与俄罗斯争雄的克里米亚战争。或是进攻阿富汗，或者在埃及拿下苏伊士运河，甚至击败法国取得埃及的宗主权，这让他的国家进入到了一个全盛时期。而与他光辉的执政生涯相互辉映的是他非常惊人的生育能力，这讲起来非常的悬哦。就她与她的丈夫阿尔伯特亲王之位德国来的公爵，总共生下了。九个孩子，在一八四零到一九一八五七短短十七年间就生下九个孩子。那这些王子跟公主更在日后成为了欧洲各大王室的重要成员。有时候你会发现，王朝的兴盛啊、衰落，都会跟国王的生育能力存在一点的关系。我们举一个例子来证明哦，跟维多利亚女王同一时代的清朝。接二连三，皇帝都生不出任何的小孩，无论是同治、光绪还是宣统都没有子嗣。可维多利亚就不同了，她的长公主也叫维多利亚，她最终下嫁到了德国的皇家，生下日后影响整个欧洲历史的德皇威廉二世。是的，他就是发动第一次世界大战的那位皇帝。另外，他的次子爱德华七世则生下了乔治五世。乔治五世可以说是英国历史上最重要的王室成员之一。如果没有他，或许英国皇室早就已经不存在了。那他到底有什么样具体的贡献呢？我们留待下一个 part 再来说。另外一位女儿爱丽丝公主的生下了日后嫁给尼古拉二世的费奥多罗夫娜，以及另外一个嫁给巴滕伯格亲王的维多利亚。所以，如果我们从这个角度出发，会发现第一次世界大战根本就是维多利亚的皇孙内战，就是一群表哥打表弟，表弟找自己的老婆回来打自己的表哥这样的一个过程。特别有意思的是。俄国皇帝尼古拉二世跟英国皇帝乔治五世几乎长得是一模一样。我等一下会把这张照片放在我自己的 Instagram 当中，再请大家来帮我评评理，看到底这两个人长得像不像？那为什么我刚刚说英国皇帝乔治五世是英国皇室当中他现在能够存续下来最重要的一个关关键呢？是因为在一次世界大战以前，其实英国跟德国的关系极好，甚至当时的乔治五世他的姓氏就是一个充满德国味道的萨克森科堡格达。可后来为了要展现英国人要跟德国对抗到底的决心。英国在民间就开始不再养德国小猎犬，而皇室也为了也要有点反应嘛，所以他们就把自己的姓氏从刚刚的萨克森科堡哥达改为他们自己皇家城堡的名字，叫做温莎，所以从此才有了温莎王朝。那大家如果看过一次世界大战之后的发展，会发现欧洲整整有四顶王冠落地啊，德国皇帝最后流亡荷兰，这个我们都知道。俄罗斯皇帝尼古拉二世后来被共产党清算，全家集体被屠杀，非常令人心痛。但这个我们也知道。而奥地利的哈布斯堡王朝，曾经统治半个地球的超级伟大家族，也在一次世界大战之后面临崩解的危机。另外，就是曾经雄踞整个呃小亚西亚、中东，甚至是北非的奥斯曼土耳其，也在这一年走向了灭亡。英国皇室在此之后不但没有走向灭亡，反而蒸蒸日上，甚至还得到了许多人民的拥戴。这我们不得不说，乔治五世功不可没。他带领人民不但打赢了一次世界大战，而且在随之而来的经济大萧条当中也多次喊话，并且成功带领英国人民走出了困局。这一点跟美国的罗斯福总统玩的炉边谈话有着异曲同工之妙。然而， 1 9 3 6年1月20号，乔治五世离世，他把一个非常重大的历史责任交付给他的儿子帅哥爱德华八世。各位如果对时间比较敏感一点，就会知道， 1936年距离第二次世界大战已经非常的迫在眉睫了。可是，爱德华八世他继位之后，并没有把他的重心放在。处理国际外交政治之上，而是谈了一场亲事之恋，这也就是历史上非常有名的“爱美人不爱江山”。他在同年，也就是1936年的12月10日呢，宣布自己放弃王位下台。这是怎么一回事？原因在于他多年前在一场派对之上认识了一位来自美国的人妻，已经嫁给了犹太裔的辛普森夫人。辛普森夫人或许存在的姐姐一般的温暖，带给爱德华八世前所未有的冲击，这让两人迅速的陷入爱河当中。身为当时全欧洲最有名的黄金单身汉，爱德华八世绝对可以找到比辛普森夫人更美丽、更有地位的女人。然而，爱情的魔法让她完全没有办法脱离他。她在一九三六年十二月十日，面对内阁集体请辞的逼迫之下，他告诉首相以及所有殖民地的总督：“你们都别忙了，也不用来压迫我，因为我选择退让，我愿意为了我的女人而离开这个全世界所有人都觊觎的王座。”因此，他选择离开白金汉宫，并且发表了 ：“I have found it impossible to carry the heavy burden。” of responsibility and to discharge my duties as keen as I would wish to do without the help and support of the woman I love。如果没有这个我所爱的女人给我支持，我是无法完成往事交付于我的任务的。此后，他潇洒的到了奥地利，并且在法国举办了私人婚礼。令人感叹的是，在这场婚礼之上，没有半个英国皇室成员来参加，这也为日后这位爱德华八世与辛普森夫人与英国王室渐行渐远埋下了一个伏笔。而英国皇位这个重担呢，则交付给他的弟弟，患有口疾的约克公爵登上了王位，这就是历史上非常有名的乔治六世。为什么说他有名呢？前几年有一部奥斯卡得奖的作品，叫做《王者之声：宣战时刻》。讲述的过程就是这一位有口疾毛病的约克公爵，他在登基之后，想尽各种办法与他的老师罗格，如训练出如何流畅的念出对德国的宣战条约，以及对人民的振奋喊话。这边补充一个小小的知识点：如果你在看英国皇室的成员，他的头衔前面有一个“威尔斯亲王 w a l s Prince） 的话，那就代表他是东方语境当中的太子；而如果他的封爵是约克公爵的话，那就代表他是具有第二顺位继承权的人。而乔治六世就是约克公爵。那爱德华在他退位之后，之所以会受到大家的不喜欢，可能与他后来跟希特勒之间存在的联系有关。他曾经与自己的老婆亲自面见希特勒，希特勒还讲了一句语句深长的话，给了这两个人心中埋下了一颗种子。希特勒告诉他们：“我想爱德华八世还是最适合担任英国国王的吧。”他看了一眼辛普森夫人，也说：“嗯，这才是英国人该有的王后。”这也让后来英德两国发生战争的时候，曾经担任过国王的爱德华，居然是站在纳粹这里。那当然啦，乔治六世还是非常努力的。虽然有一个不争气的哥哥，但他自己非常非常的用心。最后不但克服了口疾的毛病，而且结束了从张伯伦时代非常错误的孤息主义政策，以令人振奋的王者之身，结合 Churchill 那一段。We shall fly on the beach. We shall fly in France. We shall fly on the seas and ocean. We shall fly with growing confidence. We shall fly the hills. We shall never surrender 的这一次演讲，完全振奋了大英帝国上下的自尊与光荣，成功唤醒这头沉睡的狮子，最终挡下了希特勒，最终成为整块欧亚大陆之上唯一不像强权、上独裁称臣的一片土地。最终，这份光荣与胜利给英国皇室有了存续的价值。可是，二次世界大战结束之后，乔治五世的健康状况急速的恶化。1952年2月6号，他因为肺癌离开了人世。于是，他把王位传给了当时年仅26六岁的女儿伊丽莎白。是的，你没有猜错，她就是英国史上在位时间最久的女王。此后69年，伊丽莎白。安稳的坐在白金汉宫当中。这个时候，我们把镜头再调转回一百年前，回到一八六二年这一年，维多利亚的一个女儿叫做爱丽丝公主，她嫁到了德国去，给黑森大公路德维希四世担任夫人。她其中有一位女儿嫁给了后来俄罗斯的皇帝尼古拉二世。但很不幸的是，在十月革命之后，他们家族被共产党集体逮捕，并且在附近的森林处决。曾经人们都还对这件事情怀抱一丝希望，认为一定有一位公主逃出生天。但二零零八年，俄罗斯国家档案局的调查发现，最后一位皇室成员也已经在森林罹难。当然啦，如果大家对于这样的故事感到悲伤的话，不妨可以看看柯南。柯南有一集叫做《世纪末的奇术师》，讲的就是罗曼诺夫王朝有逃出来的公主，他们后来的孩子还想尽办法要替自己的祖先报仇。唉，与之相较，这么沉痛的故事，另外一位嫁给路易王子的女儿就幸运的多了。她生下来的长女后来又嫁给了希腊的王子安德烈，而另外一个儿子则是荒唐却具有传奇色彩的蒙巴顿公爵。哎，这边我解释一下，为什么他明明一开始嫁的对象是巴滕伯格亲王，但生下来的孩子却是蒙巴顿公爵呢？哎，这也跟第一次世界大战的时候英德两国关系非常紧张有关。英国人无法接受有这么具有德国姓氏的人来担任自己的贵族。巴滕伯格是一个在德国的城市，所以他们就希望可以从巴滕伯格换一下。因此，蒙巴顿公爵非常的聪明哦。在德文的语境当中 ，Berg 堡指的是山丘。那既然如此，我就把 Berg 往前调，改成英国人熟悉的 Mount 山好了。所以，其实如果你从中文来看，会觉得蒙巴顿跟巴滕堡好像中间差别很大，实际上并没有，意思都是指巴滕山公爵的意思。OK， 那这位嫁给呃呃英国的这位贵族蒙巴顿呢，他非常非常的任性，而且有意思。他曾经在年轻的时候于海军当中服役，然后他就开始有了自己的军舰。毕竟是贵族出身嘛，所以他就有一艘属于他的私人军舰。他居然不顾所有当时法规的限定。在海上开启了三十五节的超级飙船之旅，后来那一艘船就报废了。<笑>那在第二次世界大战爆发的时候呢，他被指派到东南亚战区担任盟军的这个东南亚战区总总司令。期间，他跟美国人提出一个超级奇葩的想法，他说：“现在我们的军舰在大太平洋上面跟日本作战，很容易损伤。我有一个天才一般的计划，可以制造出不被炸弹所炸毁的船。”那、呃、那材质是用什么呢？用北极海的冰。冰是一种很难打进去的物质，所以就算被大炮攻击了，哎、欸，我们也不用心疼，反正冰要多少有多少，是吧？结果美国的军官都听傻了，觉得你这个英国人是来开玩笑的吧？那这个傻子呢？或者说，这个有趣的蒙巴顿公爵呢，后来还指挥了一场非常失败的登陆战，就是大家现在看到，呃，美国、英国联手打德国，都觉得英美必胜，想到都是诺曼底登陆，但实际上有一场很失败的登陆作战是由蒙巴顿指挥的，那其中五千多位士兵都是来自于英国的加拿大殖民地，所以送了五千颗人头在法国北边的一片海滩之上，这就是蒙巴顿的战机。那他私底下也非常的精彩，他情妇无数，而且男女通吃，甚至哦，他非常有个性的创造出一种颜色叫蒙巴顿 pink 蒙巴顿粉红，而且将它漆在自己的战舰上。天啊，这真的够任性吧？那更传奇的是，他那一位嫁给希腊王子的姐姐，后来生出了超级大帅哥菲利普。那这位菲利普呢，虽然他面对到的是童年时代看到自己的王朝被人民推翻。后来希腊就把王室给赶走了嘛，因此他是坐在木桶当中流亡到英国来的。但来到英国之后，他也选择了跟自己舅舅一样到海军服役的这条道路，并且在海军服役过程当中迷倒了一个小公主叫伊丽莎白。于是这两个血缘上极亲的孩子从此之后谈起了恋爱，并且结婚长达七十四个年头。而在伊丽莎白即将要登基之前，双方达成了一个协议。我的王朝希望能继续保持温莎的名字，但我也希望你的名字可以加入我的国家。于是就诞生了现在我们看到的蒙巴顿温莎王朝。好的，我们来聊聊这一次美国总统拜登跟日本首相菅义伟，在他们两个人都是。呃，上任之后第一次面见国外的领袖、哦，就选择了对方。那其实美日之间的感情一直都很不错。追溯到四年前，也就是二零一六年十一月十七号，川普总统刚当选的那个时间点啊，全球的领袖都还在震撼当中，觉得当 o n a Trump 怎么可能会赢的时候，哎，日本的首相安倍晋三就已经到了川普大厦与川普总统见面，而且根据日后安倍晋三的描述。美国之所以会开启2018年的美中贸易战，都是因为安倍金三自己的建议，而美国总统川普全盘的接受所导致的。当然啦，这里头有多少是真是假，可能要核对日后这两个人的回忆录。那美国跟日本这一次的见面呢，最让我们台湾人振奋的是，时隔整整五十二年的时间。美日共同声明当中再次出现“台湾海峡”两个字，这让大家觉得，哎，台海的重要性是不是提升了？那或许我们从一个更大的角度来看，这个星期呢，美国从阿富汗战场即将宣布要退出，那拜登总统更是直接指明，我们的下一个目标将会是中国。那这代表两个含义，第一个是中东的。政治地位逐步的下降，因为美国现在已经有自己开采页岩油的技术，因此未来在石油上面，他们不再受限于中东，也让美国可以从中东战场这个泥淖彻底的脱身出来。那根据叶耀元教授在呃礼拜三的全球串联早安新闻当中有特别提及。美国人原本在去年选举的时候是有反对采开采页岩油的声音的，毕竟开采页岩油对于环境保护是不利的。但是这一次反对页岩油开采的这个法案却在加州被否认了。大家知道加州是民主党的大本营啊，在民主党大本营都接受了开采页岩油，所以未来美国开采的这个技术以及规模只会更加巨大。这也让美国可以不再去像过去这样把专注的焦点统统放在中东，那他会把下一个焦点放在哪里就非常的清楚啦，自然就是重返亚太策略。那基本这个策略是从奥巴马时代就延续到现在的，最近不断在做的二加二，无论是跟澳大利亚、印度、日本还是南韩的会谈，都多多少少有把第一岛链串起来的味道。此外，这四年其实对拜登来讲是一个比较有发挥空间的时间，因为世界各国其实大部分国家在未来四年都会有一些变音，例如日本首相菅义伟很可能在今年。奥运举办结束之后，无论成败，他都必须下台。而南韩从最近的地方选举看来，明年青瓦台也将换上一个比较亲美的政府。而远在欧洲的德国，今年也会撤换掉梅克尔这位长达十余年的首相。而相较之下，拜登有整整四年比较大的一个余裕来做回选的选择。那另外，我们除了看到机会，也必须要看到危机。1969年，佐藤荣作跟美国总统尼克森见面，虽然谈及了台海，但当时两人所主要要讨论的标的是日本到底该不该拥有核子武器。那美国的立场是，日本最好不要再有核武，毕竟东亚局势已经够乱了。如果日本跟中国又有互相保。保证毁灭的能力的话，只是平吞平添乱象而已。因此，尼克森倾向我的美军继续驻防在你们的冲绳，保护日本国安全，而日本放弃发展核子武器。佐藤荣作后来选择了妥协，这也为日后他拿到诺贝尔和平奖埋下伏笔。而佐藤荣作是安倍晋三的外叔祖父，他与岸信夫以及安倍基本都是比较亲台抗中的立场的。可另外一位尼克森总统，我相信他就恶名昭彰啦。他一方面在这里跟日本人保证了台海的和平，一方面派人安抚了当时的蒋介石，但另一方面也派出季星吉到北京，准备开始乒乓外交，并且为一九七八年的台美断交留下了一个序章。所以看大家如何看待这一次的美日会谈喽。同一时间，美国派遣了前。参议员来访台湾，但也派他们的前国务卿参访中国，两手策略玩的是特别的轮转啊。那之后会有什么样的发展？我希望大家能够持续关注。我在这里只做到一个抛砖引玉的功能，希望更多人对于我们的国际事务有观察、观点，并且进行分享。我们不像某些立委所说的年轻时代就缺乏国际观，我们现在有许多的媒体跟管道可以看到过去世代没有办法接触到的资讯。那再来，我们聊聊南韩这一次的地方大选变天吧。南韩的地方选举呢，大家可以从这个角度来观察，它分成东西两个部分。西部地区长期以来都比较支持的是。进步派或改革派，而东部地区长期比较支持的是保守派。那当前的文在寅政府与过去的卢武铉政府是属于进步派的，因此往往可以在首尔这一带获得胜利。而朴槿惠以及李明博所代表的保守派，则长期在东部地区，特别是釜山这个地方比较容易赢得胜利。所以，不是只有台湾存在。南绿北蓝的问题，其实，在韩国也有东西分属两个阵营的状况。那非常有意思的是，在这一次的地方补选当中，原本在首尔具有执政优势的文在寅阵营大败亏输，他输的幅度是远远落后于对方二十个百分点。因此，我们可以说，文在寅政权的这一次期末考完全不及格，是被死当的一个状态。那文在寅到底做错了什么？如果从大一点的角度来分析，他在外交策略上面属于手数两端的人物。他一方面拉紧了中国，靠近了北韩，疏远了美国，抗拒了日本，甚至还打了日韩贸易战。这与传统南韩亲美的形象存在着巨大的不同。而文在寅因为本身出生于朝鲜，所以对于北方的韩国具有极大的感情。他跟金正恩曾经多次在板门店相见，彼此牵手还护他过境。另一方面，他也希望依靠中国能够达成自身的更加强大。哎，这边我就必须得提到台湾跟南韩一个巨大的不同，就是我们对于日本的感情。南韩曾经是一个独立国家，所以日本这个殖民者对他来讲，也是一个灭亡他主权的人。但对于台湾来说，我们曾经是清帝国的一部分，反正也是别人的一部分嘛。成为清国的一部分或成为日本国的一部分，很大的区别呢。所以台湾普遍对日本是友善的，但韩国普遍对日本是仇恨的。那文在寅某种程度就是煽动了这样的民族主义，让他最终有机会进驻青瓦台。但中国那个方面就非常喜欢文在寅喽，甚至把他塑造为一位孤单的改革者，认为他以一人之力努力的阻挡三星、现代等大财阀，并且与美国周旋到底，不愧是一位政坛上面的斗士啊！而且他的执政生涯过程当中，可以看到浓厚的为卢武铉复仇平反的色彩。所以从中国的角度来看，其实他们觉得文在寅非常的具有魅力。但是文在寅在这一次大选拜选之后，我想他的命运或许跟过去的李明博或者是朴槿惠、卢武铉大概也不会有巨大的不同。大概青瓦台接下来的下一步就是首尔看守所了。那为什么这次执政党会有这么去外交以外，他在内政上面想要积极的来进行打房，但打房不但没有成功，还让首尔过去几年他的房价成长了超过百分之三十，让更多的年轻人买不起房。所以对于年轻人来讲，或许他没有那么深的。呃，家国情怀，但他看到的是自己没有未来。这个所谓代表改革的文在寅，也不过如此而已。所以在巨大的失望之下，宁可把票再重新投回原本的保守阵营行列当中。那可以预期到的是，明年青瓦台的主人将会是一个路线上更加亲美的领导人。也就是说，韩日台菲以及印度、澳大利亚的小北约将会更加的巩固。好，我们最后一节再转换心情，来聊一个更加轻松的话题吧。李安获得了英国奥斯卡的终身成就奖。OK， 大家最近应该如果有在关心电影或喜欢文艺的朋友，都会为这件事情感到很振奋哦。就是我们的李安大导演呢，获得了英国的奥斯卡终身成就奖，而且是在一个非常敏感又特殊的时刻。大家都知道，最近的欧美非常流行 Asian Hate， 也就是对亚洲人的歧视。但我们的李安呢，却打破了种族的藩篱，并且获得了这样子终身成就奖的肯定。那我自己当然是非常喜欢李安的，而且我是从《父亲三部曲》开始就被他圈粉了。我觉得一个人如果他在经济条件很 OK、生活环境很 OK、家庭也非常健康的状况之下，他要保持温柔是很容易的。可如果他现在面对到的是中年事业、未来一片茫茫、家里的小孩刚诞生。家庭的重担压在自己的肩头，难以喘气的状况之下，还能保持温柔，那我就必须得说，他真的是表里如一了，温润如玉的一个人。李安一九九零年代的时候，是他刚失业六年，还不知道未来会走向何方的时候，但他拍拍出了一部讲述两代台湾人之间不同价值观，甚至在台湾美国居住环境之下。带来不一样冲击的家庭，如何继续往前找到共识的故事，这就是所谓的《父亲三部曲》。我很喜欢看《父亲三部曲》，因为无论是饮食男女，或是喜宴，都有一些很突破我，呃，小的时候对于同性也好，或对于爱情也好的想象。那我觉得他在九零年代就敢去触碰台湾人比较敏感的同性话题，其实是一个很大的突破。那九零年代的台湾电影其实也是一个非常呃黄金的时期，他们到戒严，讨论到二二八，讨论到人权，甚至讨论到统治。而李安在这当中也扮演了一个呈现启后的角色。到了2000年代，李安尝试拍摄了结合东方美学的大片《卧虎藏龙》，而且在西方世界引起了极大的回响。最后，让中国许多第五代的大导演张艺谋啊、陈凯歌啊，甚至姜文开始赶去拍摄有古典中国背景的超级大片，英雄也好，《满城尽带黄金甲》也好，或者陈凯歌后来的《妖猫传》也好。都是受到了《卧虎藏龙》一定程度的启发。2005年的时候，更是李安的人生巅峰时刻啦，就是他与希斯莱杰这两位二十一世纪我认为电影界的天才哦，一起合作拍出了《断背山》。那《断背山》对我的影响当然也是深的啊。过去我们都习惯以。啊，他们同志，他们怎么样来区分彼此？可实际上，你看过《断背山》之后，就会知道，人人心中其实都有一段破碎或不敢面对大众的恋爱存在。而爱情有的时候，它是个能够跨越性别的藩篱；爱情有的时候，它不需要其他人的认同，它需要的是两个人在肉体与心灵的结合。那我在看完《呃断背山》之后，最大的一个感受是。有的时候，我们不需要一刀切去认定自己是呃双性恋、同性恋还是异性恋，或许只是你生命当中让你深陷到无法自拔的那个人没有出现而已。就像电影当中的西斯莱杰，我相信在他与男主角相遇之前，他应该也没有预期到自己会爱上男生吧。对，所以我觉得这部片让我学到的更多是，人应该更加温柔而敦厚的包容与自己不同背景、观点、思想，甚至是性向的人。唯有如此，我们的世界才会变得更加美好。那当然，后来李安在少年派》也取得了很大的成就，在这个呃色界也取得了很大的成就。但是我后期对李安更深远的一个崇拜，是2018年他在金马奖上面听到拍摄《太阳花学运》纪录片的富瑜说出“希望有一天我们的国家可以以台湾为名站上世界舞台”的时候，其实李安露出了一个非常复杂但好温柔的表情。当时属于主办方的他。应该第一个念头会是完了，惨了！中国那群网友以及中国那群明星交代不完了，明年度的金马奖可能要贬值了。为什么富余要这么说来增加我的困扰呢？但李安却完全没有责备的意味，他露出那个表情，我看出来的是满满的不舍。他可以感受到富余在讲这句话的时候，不知道承担了多少的压力。我在那之后觉得。我们应该要想办法跟李安一样，在任何的环境、任何的场合，无论坐在哪一个位置之上，都能够对大家存在一点温情、存在一点温柔、存在一点理解。这个东西好重要。或许比起他的终身成就，我觉得这一段更加会让我对李安心生敬意。好了。这就是这一期伊粒白油姐的历史节国际内容。那我们讲述了英国的温莎王朝的故事，讲解了美国跟日本的高峰会，以及南韩即将变天。最后也带到了李安导演的故事。那有朋友愿意上台跟我们分享的话，请欢迎你举手。那听完节目之后，如果节目还不错，请到 Apple p o c k e t 上面给我五颗星的推荐加鼓励。另外记得订阅伊粒白油姐。我待会会把刚刚有提到的所有图片放在我的 Instagram 当中，然后十点半我要出发前往白沙屯妈祖进香活动哦，所以最后这一点时间就留给大家，欢迎大家举手提问，谢谢你们，谢谢。